0: Olá, pessoal! está no ar mais um podcast de carreiras. Esse é um podcast quinzenal que tem por objetivo falar sobre ciência de um jeito descomplicado e conectado com o dia a dia de quem está nos ouvindo. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify. E vocês podem acompanhar a nossa programação, além de outros conteúdos sobre carreira e trabalho, no @gdc_podcast. Eu sou a
1: M. Eu sou a Ali. E eu sou a Manu.
0: Geralmente, depois da gente se apresentar, eu digo que também está aqui com a gente o Pedro Delfabro, que é verdade, mas não é a única pessoa que está aqui com a gente hoje. A gente tem, na verdade, duas novidades para começar esse episódio. A primeira delas é que a gente atingiu mil uh, ouvintes no Spotify, estamos muito felizes com, essa, com esse alcance. Porque isso mostra uhum. que também o nosso propósito de alcançar as pessoas está sendo atingido. Então, muito obrigada a todos que nos acompanham. E a novidade que a gente traz, agora sim, né de verdade, é uma pessoa convidada para esse episódio e o próximo. Vou deixar ela falar quem é um pouquinho.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Pecchio, Eu sou psicóloga, tenho uma formação em terapia de família, casal e indivíduo. E sou mestranda do grupo da Manu. Ela é minha orientadora e a gente está no final desse mestrado estudando, então, o conflito entre trabalho e família, que é o que eu vim aqui conversar hoje com você.
1: Ela não falou, mas a Gabi é a nossa ídola, né? Aqui tem três fãs da Gabi e a gente está super feliz que ela veio conversar com a gente. Vocês, ao longo do episódio, vão entender por que a gente é tão fã dessa mulher super poderosa.
2: Uhul! Seja bem
0: vindo ah, Eu sou agora, fã né? de vocês, né? Muito fã de vocês. <risos> Esse, gente, é um amor puro, né? Mas eu ia falar exatamente isso, assim, né? Que a Gabi hoje, ela se apresentou oficialmente como Gabriela Tecchio, mas ela é a Gabi, que a gente com certeza já falou em outros episódios. Uh, enfim, pelo, também pela, pela proximidade pela admiração que a gente tem pela pesquisadora e pela pessoa que é. E esse é o tema do, do episódio de hoje, né? a gente vai falar sobre Conflito Família e Trabalho e a nossa referência de texto é um artigo intitulado Sources of, of Conflict Between Work and Family Roles, do Greenhouse agora o segundo sobrenome, gente, eu não vou saber falar, Be Beutel deve ser isso, a gente vai deixar as referências lá uh, para quem quiser ler o texto também. E, e eu vou começar já falando uma, uma questão que me chamou muito a atenção. Ele é um texto de 1985. Eu gosto de fazer esse momento de reflexão, assim, de início, né? Para quem já estava no mercado de trabalho em 1985, tenta pensar o que, que é pensar conflito e família e trabalho naquela época. Uh, e quem não estava, se quiser, até talvez promover uma conversa ali com familiares, pais, tios, avós ou conhecidos que estavam no mercado de trabalho também, tentar entender um pouco dessas diferenças. Mas olha que interessante, né? A, a frase de apresentação da introdução desse artigo é a seguinte frase, a relação entre vida de trabalho e não trabalho dos profissionais passou por uma revisão recentemente. E se eu não tivesse dito que esse texto é de 1985, a gente muito bem poderia ter dito que essa frase foi escrita em contexto né, de pandemia 2020 e ela seria tão verdade quanto. Então, para a gente começar um pouco essa discussão, eu queria que a gente pudesse falar isso, né? Que revisão é essa que a gente vem fazendo sobre papéis de trabalho, família e o conflito? E, e por que que esse assunto está uh, no meio acadêmico, está sendo pesquisado desde então, assim?
1: eu vou começar fazendo ainda uma referência ao texto, né? Uh, para a gente se situar no tempo. Em 1985, eu, eu sou um pouco mais velha que esse texto, tá? Bem pouco mais velha que esse texto. Acho que isso é importante, eu não sou velha, tá, gente? Mas uh, em 1985, a gente ainda estava começando a ver efeitos de um ingresso mais pesado das mulheres no mercado de trabalho, né? A gente começou uh, as teorias feministas, a Gabi sabe falar disso melhor que eu, mas as teorias feministas, elas ganham muita força na década de 70, né? E, e também em função dessas teorias feministas, é aquela coisa que, que causa e é causada, né? uh, as mulheres estão mais uh, fortemente entrando no mercado de trabalho ali pela década de 80, e esse texto está falando dessa mudança, então, né? um, um pouco de como que fica o trabalho, como que fica a família com casais de dupla renda. Embora a gente lendo o texto, vai ver que tem muita coisa ainda, né? A literatura ainda muito produzida sobre homens que trabalham e menos evidência sobre mulheres que trabalham. E aí faz o corte e vamos para 2020: o que está que acontecendo hoje, né? Qual que é a grande mudança de hoje? Os homens e as mulheres estão em casa, dentro de casa, trabalhando e fazendo as coisas de casa. Né? Então, hoje, a mudança que a gente está vendo uh, não é o oposto dessa que está descrita no texto, mas é uma mudança de todo mundo estar tá tendo que rever e reconciliar papéis de trabalho e de família. É, e, e aí uh, a gente pode falar um pouco mais sobre isso na sequência do episódio, mas uh, muito do que a gente aprendeu de 1985 até aqui sobre conflito entre família e trabalho, a gente está tendo que rever porque as pessoas estão em casa com esses dois papéis e aí tudo está sendo revisitado. Né? Então, o que a gente está tendo de pesquisas, uh, de resultado de pesquisas no grupo hoje, está uh, indo um pouco ao contrário do que a literatura anterior a, a esse momento estava nos trazendo sobre esse conflito. Mas aí a Gabi também vai poder nos contar um pouco do, do trabalho dela e se der eu conto um pouco do trabalho da Natália Mambrini, que não está aqui, mas também tem alguns resultados bacanas para falar.
3: É, eu, algumas considerações iniciais, assim, né, uma a data do texto é uma data muito coincidente, assim, porque é 1985 é o ano que eu nasci, né, já denunciando, então, a minha idade, eu, como, assim como a Madu, não sou velha, sou jovem há mais tempo, né, um, e, e sabe que eu fiquei me lembrando, assim, <coughs> É, dessa, dessa frase, né, de, do, do quanto uh, precisa ser revisto os, os, os papéis uh, e a nossa estrutura de, de, de papéis e como se lida com, com isso uh, atualmente, né, e foi revisto recentemente lá em 1985 e, e agora 2020 também está sendo revisto, né. Eu me lembro que uma, que uma vez eu, eu, eu cheguei, eu cheguei em casa, eu, eu morava com os meus pais ainda e... Um, acho que deve fazer uns cinco anos isso. Eu cheguei em casa e eu, tinha uma, eu, eu tive uma situação assim, de um, de um conflito uh, ali do, de, do papel de cônjuge com o papel de, de trabalho, né? E, e eu cheguei um pouco reclamando. Eu disse assim: eu não acredito que ainda no século 21 isso existe e tal, não sei o que. E a, a mãe, a, a minha mãe e meu pai, eles os dois assim, eles em geral eles, eles têm opiniões muito parecidas. Eles dizem assim, é filha se te consola, já foi muito, muito, muito pior. <risos> então, tem essa, essa questão assim, né, que a gente ainda passa por isso, algumas coisas já se desenvolveram, mas tem algumas questões que ainda permanecem, né, que eu acho que aí é próprio, a gente vai poder falar mais é, sobre isso ao longo do, do episódio.
2: Eu acho que tem a ver muito com uma questão cultural. Né? Lá na década de 80, quando a gente começou a pensar nisso, Uh, se tinha uma herança muito forte de uma divisão, do qual o papel do homem na sociedade como provedor financeiro e da mulher como a dona de casa que vai ficar responsável pelo pela criação dos filhos, enfim, da dinâmica da família como um todo. Então, que a mulher não estivesse presente no mercado de trabalho, eu sempre gosto de frisar isso, que depende muito da mulher que a gente está falando, mas a participação dela começa a ser maior naquele momento. Então, a gente tem um convite para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho e participarem disso. Só que a gente não tinha o convite oposto, né? que era o homem participar das demandas da casa. Então, foi uma questão que foi sendo construída com o tempo, e daí chegando em 2020, numa situação de pandemia, esse convite existiu. Agora todo mundo tem que olhar e participar da dinâmica da família. Então, pensando nas diferenças lá de 85 para 2020, eu acho que é o convite um convite antes da porta de casa para fora, eu ocupando, então, o papel de trabalhadora com mais intensidade, e agora um outro convite, que é todo mundo dentro de casa, todo mundo tendo que se responsabilizar pelas coisas que acontecem aqui dentro, sem esquecer de ocupar esse papel de, de trabalhador, né? Mas, apesar das mulheres terem participado mais do mercado de trabalho desde o final de 70 a gente percebe que ainda há uma grande diferença. Os dados do IBGE do ano passado mostraram o quanto as mulheres gastam, mulheres trabalhadoras, então, mulheres que estão no mercado de trabalho, elas gastam 8,6 horas semanais a mais que os homens com cuidado de idosos, de crianças e também com afazeres domésticos. Então, acho que essa questão do conflito entre família e trabalho existe ainda e a gente precisa discutir por isso também. Porque, por mais que a gente está mudando algumas coisas, quando a gente fala de cultura, é algo tão estrutural que não é em cinco anos, em dez anos, que vai se modificando. É o que a Ali está falando. Está bem melhor do que era uma vez, mas ainda não é uma divisão igual, né, igualitária, tanto dentro de casa, mas como no mercado de trabalho também.
1: Eu acho, Gabi, que vale uma observação rapidinho, né, a gente tem um outro episódio do Jadecast sobre papéis, né, e, e acho que vale fazer essa retomada que, que os autores desse texto, eles fazem em algum momento, né, de que qualquer papel social as, qualquer papel tem associado a si uma expectativa social, e é isso que a Gabi estava... Né, o, o termo técnico para o que a Gabi estava dizendo é um pouco esse, né? A gente tem expectativas sociais em relação ao que, que era ser homem e, e o que, que era ser mulher e o que, que era ser trabalhador e o que, que era ser dono de casa, que em 1985 estava sofrendo uma transformação e que agora em 2020 está sofrendo uma outra transformação. Mas acho que esse dado de que, que existe uma expectativa social associada... Ao, ao papel que é assumido, ela nos ajuda muito a entender todo o resto da nossa discussão a partir daqui. Eu, às
3: vezes, fico pensando uh, se, uh, que a gente fala dessa divisão que não é uma divisão ainda, né, 50-50, é mas eu fico pensando se, se é essa divisão que, que é o caminho, sabe, se, se é para isso que a gente precisa caminhar, ou se é algo que, que a gente perceba mais equilibrado, porque a gente fala isso em papéis, e eu me lembro que no episódio a gente falou que, na verdade, papel, ele para te ter uma estrutura de vida equilibrada, tu não precisa ter é, 10%, 10 de desempenho de tempo em cada papel, que isso vai ser equilibrado, né, é, 50, 50, 33, 33, 33, né? acho que não, não é muito por aí, porque eu, eu fico pensando assim, para já, uh, bom, a uh, Homens e mulheres são diferentes. Quantas diferenças existem entre mulheres? Quantas diferenças existem entre uh, homens? Né? Acho que tem uma fisiologia também que faz com que a gente seja uh, di diferente, com que tenha habilidades diferentes. Uma, eu acho que talvez e, e claro, a Gabi é muito mais especialista nisso, mas é, é, é muito mais de, de, de poder ter e, e trabalhar com um envolvimento do que talvez essa, essa percentagem né, mais igualitária às vezes eu me incomodo um pouco com isso né porque o que eu vejo muitas vezes nas, nas trajetórias das pessoas e, e nas questões é que esse, esse conflito muitas vezes é, reclama que não, que não tem uma participação da outra parte, mas também o quanto que deixa de ter, ou o quanto que o outro tem condições de, 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 de desempenhar e, e consegue fazer isso de, de uma maneira é, saudável e, e um, equitativa, não é, igualitária, mas é, com uma participação. Né? Não sei assim, se faz muito sentido, mas fiquei assim, quando a Gabi estava falando isso, me, me veio assim, essa provocação.
2: Total sentido, Ali, porque a ideia não é o 50-50, né, eu faço 50, tu faz 50, é muito da negociação que a gente vai ter, mas mais do que isso, da possibilidade que eu tenho de escolher a forma como eu quero lidar com isso, porque talvez há 50 anos atrás, mais um pouco menos, uma mulher não poderia, talvez, negociar no seu casamento que ela gostaria de investir na sua carreira, e talvez o homem nem se percebesse podendo participar mais das questões familiares, né. Mas acho que é, é discutir como isso é possível. E não que vai ser 50-50, e não que um jeito vai funcionar para todas as famílias. Isso depende muito, tem que avaliar. Tem gente que trabalha mais perto de casa, tem gente que trabalha mais distante, então vai ficar mais fácil, por exemplo, buscar o filho na crédito uma mora mais perto. né Tem coisas que, que é específica de cada família. Acho que a grande questão é que hoje a gente vive uma possibilidade muito mais de negociar de apoiar e de poder escolher participar e de se sentir responsável. Né? Acho que todos que estão dentro de casa precisam se sentir responsáveis pela dinâmica da família, mesmo que um assuma mais do que o outro em determinado momento. Isso não vai ser cristalizado, né Eu posso assumir mais nesse momento porque eu estou aqui, mais próxima, em em um outro momento a outra pessoa vai, vai assumir mais, porque ela pode também assumir mais naquele momento.
0: Eu tenho outra pergunta que tem muito a ver com isso, que acho que seria legal a gente discutir, mas eu queria fazer uma ressalva, assim, que ouvindo vocês me bateu. Tem esses textos, que às vezes, que eles são da década de 80, 90, quando começou a se falar da transformação das carreiras, que eles continuam super icônicos hoje, assim, né? Tanto que a gente fala o quanto que essas pessoas eram vanguardistas quando olhavam essas movimentações de carreira numa sociedade ainda bastante marcada, né, por modelos de gestão mais tradicional e tudo mais. E um deles nem é um autor da psicologia, eu até acho que ele vem mais da sociologia, administração, que é o Chan La, que é carreira e sociedade o texto, e eu cito sempre essa frase em coisas que eu escrevo porque ele diz que não existe como pensar carreira sem pensar a sociedade e acho que o que a gente está falando aqui tem a ver com em que sociedade a gente está vivendo e como que ela tem impactado nesse conflito de família e trabalho Uh, e, e aí a gente está falando de divisão de papéis e, e me bateu um pouco que quando a gente olha o, o marco que está levando a esse conflito acontecer, ele parece ser bem objetivo, né? Então em, em, lá na década de 80, a mulher entrando no mercado de trabalho e hoje tendo que conviver com filhos que não estão na escola, tendo que conviver com mais gente dentro do espaço de casa e tudo mais. Parece super objetivo, mas tem uh, também uma mudança subjacente que, ela, que talvez ela... Não é tão evidente que lá na década de 80 começou a se falar sobre qualidade de vida no trabalho, começou a se falar sobre sucesso subjetivo, então que também o, o, o comportamento do trabalhador dentro da empresa, seja ele, seja, seja ele homem ou mulher, ele também estava mudando e as pessoas não estavam direcionadas só... Uh, enfim, pelo que a empresa queria, né? Elas também tinham esse, esse movimento de buscar satisfação e, e outros fatores uh, dentro, uh, para sua carreira. E quando eu olho para a sociedade hoje, assim, eu também até comentei uh, com, com, no, no, no grupo de WhatsApp que a gente tem sobre a transformação das carreiras e o conflito família e trabalho. Porque quando a gente pega, por exemplo, um influencer digital... Uh, o trabalho dele é o estilo de vida dele, né? E, e ao contrário da frase que eu comentei, por exemplo, no início, né? Que é uma frase que se a gente não falasse de que ano que é, ela é super coerente, a frase que inicia a conclusão não se aplica, né? Porque ela, a, a frase que inicia a conclusão fala mais ou menos alguma coisa uh, de que... E se estava começando a questionar a divisão de papéis, né, eu, eu uh, ainda se tinha, ah, não, eu estou dentro da empresa, é uma pessoa, eu estou fora da empresa, é outra, e hoje em dia isso é muito mais, uh, muito mais, essa, essa barreira não existe mais, né, essa fronteira não existe mais, e, e essa sociedade que a gente está vivendo, aí sim, trazendo um pouquinho do que eu disse, né, que o que, que a gente estava falando tinha tudo a ver com a outra pergunta que eu ia fazer, uh, essa sociedade em que a gente está vivendo, ela de fato, uh, ela, ela exige que a gente pense em encontrar um equilíbrio maior entre os papéis, uh, porque justamente por não existir essa barreira pode ter um impacto muito negativo na vida das pessoas se a gente não estiver atento a, a buscar um equilíbrio maior e, e fazer com que essa relação, ao invés de prejudicial e de gerar um conflito, seja uma, uma, uma relação positiva, assim. Então, acho que uh, o texto esse que a gente leu, ele se propõe justamente a identificar quais são as fontes de conflito. E aí, eu acho que a minha pergunta né para vocês é o que, que são fontes de conflito, o que, que foram, o que, que continuam sendo, mas o contrário também, né, o que, que pode ser uma fonte uh, de equilíbrio, que traga coisas mais positivas para a vida das pessoas.
1: Emi, vou me atirar de novo, tá? Acho que antes de mais nada, explicar o que, que é o conflito, né? Como é que a gente está entendendo conflito? Esse é um termo que, que ele gera muita confusão, porque, em geral, a gente vai usar o termo conflito para falar de briga, né? Pra, pra, e, e aqui a gente está entendendo o termo conflito como uma disputa, que não é uma disputa de violência, não é uma disputa agressiva, mas é que a gente está entendendo conflito quando a gente tem dois papéis que são socialmente né, importantes, ou para o indivíduo são papéis importantes, salientes, que demandam desse indivíduo atenção, tempo, cuidado, presença. Né? Então o conflito se dá quando tem duas demandas de dois lugares diferentes que fazem com que, se ao atender uma, que fazem com que ao atender uma, eu deixe de atender ou atenda com pior qualidade a outra, né? então eu não tô falando aqui de, de ir pra casa e brigar com o marido, eu tô falando aqui de o meu cônjuge precisa de mim e o meu trabalho precisa de mim e ou eles precisam em igual intensidade ou no mesmo tempo uh, e eu, que sou uma pessoa só, vou ter que optar por atender a demanda de um ou de outro. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que é super importante é essa da gente entender que, que o conflito vem de, de uma disputa de demandas. E aí, pensando numa disputa de demandas, a gente pode pensar em várias fontes de conflito. Né? E, e aí, outro, outra coisa que é importante, se a gente pensa no conflito como disputa de demandas entre um papel de trabalhador e um papel de alguém que faz parte de uma família... Toda pessoa viva tem conflito, família, trabalho em algum momento, né? Ou teve quando era filho, ou teve quando é pai e mãe, ou vai ter quando vai morar com alguém, né? Que pode ser alguém que, com quem se relaciona de forma amorosa ou não, mas assim, se eu tenho esses dois papéis, e todo mundo tem, uh, eu vou ter em algum momento algum tipo de conflito. Teoricamente, os autores vão dizer que o conflito ele pode vir de um de uma. as fontes podem ser o tempo, né? Porque eu não posso ser as duas coisas ao mesmo tempo, embora a pandemia esteja testando isso bastante. Né? Ele pode ser um conflito que vem de tensão, e essa tensão ela pode ter relação com o tempo, mas pode não ter relação com o tempo. Né? A tensão tem a ver com o que, que eu sofro num, num dos domínios e como que isso chega no outro domínio e pode ter a ver com o comportamento, que é, né, os autores dizem nesse texto, que é a coisa mais difícil da gente avaliar, na verdade, porque para avaliar, quando um conflito tem a ver com o um comportamento, eu precisaria olhar um pouco depois do conflito ter sido gerado e ter sido talvez solucionado. Então, um conflito baseado no comportamento, o exemplo clássico é, a gente tem lá o executivo, homem, que a gente espera que no trabalho seja mais duro, mais diretivo, mais assertivo, mas que o filho não vai querer um pai duro, diretivo e assertivo, vai querer um pai que brinca, que ajoelha no chão, que rola com a criança, né, então o comportamento que está sendo esperado lá na empresa não, tá, não é o mesmo, não é compatível com o comportamento que é esperado dentro da casa. É, e, e aí por isso que, que falam né, os autores que é difícil a gente observar isso, porque eu precisaria olhar o cara se comportar em ca no trabalho, olhar o cara se comportar em casa e ver o que, que acontece depois, para eu poder entender se o que acontece depois se deve a essa diferença de, de comportamento esperado. E aí eu fiz essa descrição, para né, justifiquei aí, apresentei aí as fontes de conflito, mas não dei muitos exemplos específicos, eu vou deixar os exemplos específicos para vocês, para não dominar aqui, não tomar conta.
2: Eu só acho, mano, que esses três, eles são os clássicos, né? Tempo, atenção uh, e comportamento, mas pensando, escutando e relendo o texto, esse texto que eu já li algumas vezes também é fonte de conflito a expectativa do próprio indivíduo. Então, se eu tenho uma expectativa muito grande de entregar algo em um domínio, né, em um papel, isso também vai fazer com que eu me dedique mais ou, se por acaso eu não consigo participar tanto desse domínio, eu vou sentir mais. Outro papel roubando a energia o tempo desse domínio. E tem a ver com centralidade desse papel também. Né? Esse papel ele é muito importante para mim eu vou querer me dedicar a ele. Se eu não consigo, eu tem a existência aí de um conflito, eu percebo esse conflito, acho que é interessante a gente falar também que é, o conflito ele é a percepção do indivíduo sobre estar vivendo esse conflito.
0: Acho que isso que a Gabi falou para mim ficou muito evidente na minha pesquisa do mestrado, que eu conversei com profissionais da área de TI e, e para nós, um indicador que não, fazia, não fez sentido até a banca. E aí, a Ana Vasquez que deu esse, essa luz assim para nós, uh, dominando muitas teorias de engajamento... Foi que justamente uh, as respostas mostravam que as pessoas que tinham uh, mais tempo dedicado a, né, que tinham uma coisa de intensidade de trabalho e tal, eram as que estavam tendo mais qualidade de vida. E nós e, a, e toda a literatura fala que não, né? Que, que na verdade, uh, um equilíbrio, tu ter horas mais menos horas de trabalho, isso vai aumentar a qualidade de vida. E aí a Ana trouxe, uh, tem que olhar muito o engajamento na perspectiva do profissional, é um profissional que gosta disso, e aí a gente agora, com o que a Gabi fala, a gente depois entendeu, interpretou, que a centralidade do papel de trabalho era muito alta nesse público que foi pesquisado, e aí passar mais horas levava a maior engajamento, a maior satisfação com o trabalho, porque é o que, o que fazia sentido para aquele público, assim, né? Não que todos, né, a pesquisa traz uma, uma indicação, né, se alguém não se identifica com isso é da área de TI, tá tudo bem também, né.
3: Tá tudo bem, não, não há crises, não há crises é, a, a, aqui. É essa, quando a Manu fala assim da, da, da definição de conflito, né, eu, eu acho que tem uma imagem mental de uma brigaçada, desgraçada, aquela coisa assim, uh, é, cada um brigando e falando alto e, e se desentendendo, né? sempre uma briga, mas, uh, por outro lado, quando a gente lê o conceito e, e, e tem a ideia e constrói uma outra, um outro mindset assim, de disputa de demandas, o que uh, e, e acho que o texto no início ele ele fala isso depois entra mais em família trabalho né mas a disputa de demandas uh, eu vejo e de acordo com o estilo de vida claro que todo mundo tem família mas uh, o, o texto no fim ele 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 no, no início ele coloca non work roles e work roles né então assim os os papéis de não trabalho o papel de de, de trabalho Claro que a gente sabe que os papéis mais salientes e o que é esperado sejam de, de, de adultos, mas outras, outras demandas também é, é, a, aparecem na, na, na nossa vida que, que também causam essa, essa questão assim, do, do comportamento, muitas vezes, né, de, do quanto talvez tenha que... Uh, e acho que é difícil de avaliar, mas uh, uh, acho que muitas vezes como é difícil quando a gente tem que se comportar em um, em uma certa, em um certo contexto da vida, uh, sendo que aquilo é muito diferente do que é o nosso jeito de se comportar na maioria dos outros papéis que a gente é, desempenha, né, e, e bem, e aí avaliar o... Uh, o quanto que isso é válido, necessário, e, 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 e às vezes até de, de aprender a fazer isso como um próprio bem que, que precisa ser feito, mas que não significa que não cause um, um conflito. Né?
2: Pegando um pouquinho do que a Manu comentou, de, de trazer mais exemplos né, de como acontece esses, com, o conflito, família e trabalho na, na prática, vamos puxar para a questão da pandemia, pensar o tempo, antes as pessoas, ela tinham uma divisão, eu tenho local de trabalho, eu tenho ambiente familiar, eu dedico um tempo para um, um, tempo para outro. Hoje os conflitos acontecem por tempo, porque com frequência alguém está trabalhando, de home office, vai ser solicitado para resolver alguma demanda da casa, e esses tempos eles vão estar tá sendo disputados, né? principalmente quando se tem criança em casa, e ainda mais em contexto que as escolas estão fechadas, então tem que assumir a parentalidade de uma forma mais intensa também. Então, são vários papéis dentro do mesmo espaço. É o de trabalhador, trabalhadora, é o de cônjuge, é o parental, é o coparental, que é essa dupla funcionando, então, como pais. Né? Pensando agora no conflito com base em tensão, que a tensão tem a ver com a irritação, a preocupação de um domínio que eu levo para o outro. Eu vou falar uma fala de uma pessoa que comentou que antes de acontecia alguma uma discussão em casa, ela tinha um tempo de deslocamento até o trabalho para esfriar a cabeça, né, para digerir o que tinha acontecido. E que uma das dificuldades dela é que, bom, acontece aí a discussão na sala e ela vai para o quarto, fecha porta do quarto e já começa uma reunião. E o quanto ela não teve esse tempo para digerir, porque tá tudo muito com muito, uma fronteira muito diluída, né? muito, tudo muito próximo. Em questão do comportamento também, né? Seu Se trabalho daqui a pouco em uma área que eu preciso ser um pouco mais séria, Uh, daqui a pouco a minha a minha empresa ou a minha equipe exigem isso de mim eu me enxergo que como trabalhador eu também tem que ser assim eu estou no contexto de uma família aqui daqui a pouco tem uma criança, um cachorro que eu faço um carinho, que eu brinco que eu mudo até meu tom de voz, que eu sou mais mostro mais amor, afeto olha o quanto a energia esse trabalhador estando dentro de casa gasta para fazer essas mudanças né de um papel para o outro lembrando que uma mudança total é difícil a né, gente é um ser só mas a gente também se ajusta de acordo com o papel que a gente está ocupando, e estando em casa, isso é muito mais difícil,
1: porque é tudo mais rápido. Gabi, tem alguns comentários que eu quero fazer de episódios que eu vivi na pandemia, que eu acho que talvez as pessoas se identifiquem, né? Um deles é, eu fiquei pensando no exemplo dessa pessoa que tu disse, que entrava no carro e aí tinha o tempo, né? Quem mora que nem eu, num, num apartamento que só tem uma porta, a gente só tem a porta do banheiro, tem a porta de entrada, a porta do banheiro e a porta do quarto. Não tem essa chance, né? Tipo assim, brigou na sala, deu dois passos, tá no quarto, não tem nem porta pra fechar direito. Né? Então, quanto também a estrutura uh, física que as pessoas têm hoje, ela também vai ter uma implicação forte em como que elas vivenciam e depois como é que elas resolvem o conflito. Outro exemplo de pandemia que eu vou citar, que todo mundo já viu algum, é aquela criança, né, aquele colega sério, super sério, que a gente pensa, nossa, aquela pessoa ali, né, não se abala por nada, daqui a pouco vem uma criança e se pendura nessa, nessa criatura séria, no meio de uma reunião e a pessoa não sabe o que fazer, tu não sabe o que fazer, todo mundo dá risada, em geral... Né? a gente tem sido, acho que de maneira geral bastante compreensivo com essa entrada das crianças no meio das reuniões mas a gente teve, eu tenho uma colega uh, na universidade que eu trabalho todo mundo sabe qual é, né? mas enfim tem uma colega na PUC que recebeu uma avaliação negativa de um aluno que achou um absurdo a professora, o filho da professora interferir na aula e mais absurdo ainda que a professora parou a aula para ir atender a criança né? então assim Quanto também, uh, se por um lado, muita gente sendo compreensiva com a situação, por outro lado, muita gente incomodada com a situação. E nesse caso específico dessa professora, o que, que é esperado dela né, ser professora, ser séria, ser formal, e aí o que, que ela não fez, não foi séria, não foi professora, não, né, foi ser mãe. E, e isso incomodou muito, então, quanto uh, se eu tenho um ambiente suportivo, né, um ambiente que dá suporte, eu consigo escolher um pouco melhor como é que eu vou agir, qual papel priorizar e, e consigo, talvez, mais fácil lidar com as consequências, e quando o ambiente não favorece, o quanto que isso também me traz, talvez, de prejuízo, né, então... Como a Amy fez a pergunta do, do, do que, que faz ter conflito e o que, que faz né, ajudar a lidar, o ambiente ajuda muito né? quando a gente tem situações de conflito. Se o ambiente... Favorece a, tanto a separação de papéis, né? Quanto poder dar atenção para esses papéis, ou, ou favorece cada papel individualmente, isso ajuda. E o quanto que as redes que a gente tem também podem ser um apoio quando a gente vive uma situação de conflito, né? Então, sei eu, se eu tenho um cônjuge que me ajuda aqui em casa, a gente tem cachorro, né? Então, Uh, no início da pandemia, eu tinha que... O Vini não curte muito acordar cedo, então eu acordava mais cedo, levava a cachorra para passear e fazia café da manhã. Aí chegou no meio da pandemia, eu não aguentava mais. Eu disse, olha só, então pelo menos nos dias que eu tenho que estar tá funcionando mais cedo, tu acorda mais cedo e tu faz alguma das tarefas. mas adiante, a gente acabou organizando de um outro jeito, que é acordam os dois juntos. Né? O Vini não curte acordar cedo, então... Como ele acorda mais cedo, eu posso acordar um pouco mais tarde. A gente achou o meio do caminho dos dois. Um vai fazer as atividades de café da manhã nanana, e o outro vai levar a cachorra para passear. Né? Então, os dois ganharam meia hora de sono e os dois começaram a se ajudar nessa rotina do início da manhã. Mas uh, aí, falando isso, fui me dando conta. né? Uh, quando a gente casa, quando a gente escolhe ter filho, ninguém casa, ninguém escolhe ter filho, pensando que vai ter que ficar enfurnado com um cônjuge com o filho todos os dias da semana todas as horas do dia às vezes sem porta para fechar né? então uh, acho que isso é uma coisa que vai passar talvez a fazer parte da realidade né fico pensando talvez o impacto que um adolescente vai ter daqui a uns anos quando escolher casar será que casa será que essa vai ser uma geração que vai casar ou vai ser uma geração que não vai querer casar porque viu o que foi né uh, mas a gente não Pensa nisso, né? E a gente está tendo que lidar com isso. Já ouvi vários comentários também de, ah, os pais e mães que tinham filho para mostrar que tinham família e que agora estão tendo que ver o que é ser pai e mãe de verdade, né? Então, enfim, para trazer para 2020 o texto uh, que a gente está discutindo hoje... A coisa dos papéis nesse momento de pandemia, como ela tem que ser redefinida, né? Como a identidade da gente enquanto pai, mãe, trabalhador, nesse momento está precisando ser redefinida, né? Ser trabalhador às vezes é parar e lavar a louça no meio do caminho, mas né, ainda assim se é trabalhador.
3: Eu fiquei pensando que essa, que essa questão assim do, de, do que, que ajuda né, no, 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 no conflito... Eu, eu acho que, que uma coisa que ajuda é, é tu ter clareza das tuas prioridades, sabe? Porque se tu for colocar, tudo é, tudo é importante. Trabalho é importante, família é importante, o, o, os amigos são importantes, a saúde é importante, é tudo importante. Mas tem coisas que são mais importantes do que outras naquele momento. Né? E isso é uma decisão, uma decisão particular. Então, essa, essa pessoa, essa colega... Eu fiquei pensando, assim, como é que ela se sentiu vendo aquela avaliação, né? E fiquei pensando, assim, em alguns cenários, né? Uh, se é uma pessoa que tem... Uh, não sei muito bem o que é a clareza e tal, mas eu fiquei tentando pensar, assim, se é uma pessoa que tem uh, como, com clareza, a prioridade é a família? Bom, uh, ela, a, essa, essa avaliação, ela vai passar batido, assim, né? Essa, essa avaliação, assim, ai, que bom que achou ruim <risos> que eu fui, porque eu, eu fiz o que eu acho que é correto e, e pronto. Você é uma pessoa que tem mais uma saliência, e isso, uma saliência, a gente já falou isso no episódio, uma saliência não significa que a pessoa que tem um papel mais saliente de trabalho, ao invés de eventualmente da família, não significa que ela é uma mamãe, né? Mas talvez eventualmente consegue lidar e consegue uh, agir, ter um sangue frio, uh, não sei, agir de outra, de outra maneira se o trabalho for uh, é, mais, mais saliente em um contexto de escolha, né? Porque a gente é um contexto de escolha, assim, bom, eu estava dando aula, uma coisa que exigia de mim, e minha filha estava me, me, me chamando, então, é uma disputa de demanda clara e, e sem e explícita, né? Uh, enfim, e, e, e pode acontecer isso com outras coisas, mas eu acho que quando tu tem claro isso, o que, que é a tua... A tua, a tua prioridade, aí tem gente que diz assim, ah, a minha prioridade é isso isso e isso, daí eu disse, não, então só um pouquinho porque, então, temos que rever porque tu não tem prioridade <risos> porque a prioridade é aquilo que, né tá no topo e, e aí a gente pode ranquear a prioridade mas ela precisa uh, existir e aí eu acho que tem as pessoas que não tem essa clareza e que aí ficam no meio do caminho sofrem, uh, se, se desesperam, tá, mas qual, qual é a possibilidade então? Né? Não mas eu devia da, dar conta de tudo é, mas em algum momento as escolhas é, elas, elas são excludentes né e, e optar por um caminho é em algum momento é, recusar ou uh, renunciar a, a outro não definitivamente mas naquele momento sim né? naquele momento a mãe foi mais saliente do que do que, do que a professora e, e eu acho que... Um pouco do nosso papel é, é ajudar as pessoas a clarearem isso. Porque isso é uma escolha, acho que muito individual. Ela é social e eu acho que os papéis que a gente desempenha tem uma expectativa social. Mas a prioridade que a gente elege, ela é ainda muito individual.
0: Eu tenho dois comentários. O primeiro deles é uh, que esse exemplo, mano que tu trouxe, né, da professora, eu fico pensando, eu, todo mundo sabe que eu tenho um pé em, em mercado e em empresas de tecnologia, que são empresas que realmente questionam muito práticas tradicionais, de políticas de gestão de pessoas e tudo mais, e tem empresa que, assim, né, tu pode levar o teu pet pro trabalho, e aí eu fico pensando, tipo, o pet tu realmente tu não controla, né, o pet que é, aí tem a Nebraska aí também, uh, que acho que já apareceu em episódios, Hoje ela, hoje ela tá quietinha de dormir, mas a gente
4: já viu ela. Já ah. que vocês deram o gancho da Nebraska, eu vou me manifestar aqui.
2: Todo mundo fica quieto porque o Pedro é a primeira vez que aparece em voz no episódio.
4: Né? Verdade, verdade. E, e ainda no meio do episódio sem avisar, mas enfim. Tudo bem, Gurias? Tudo, Tudo bem. bom, Pedro. Tudo bem. Uh, tô junto com o Vini nessa. Uh, Não curto acordar cedo, como vocês perceberam. <risos> uh, mas enfim, a, a Nebraska Jones foi foi uma participante do, do nosso podcast que que ninguém ouviu, né? Assim como eu, eu acho. <risos> é, com certeza. agora quem sabe no próximo episódio eu, eu coloco uma uma das entradas na, da Nebraska Jones nas, nas nossas gravações. Mas é a dog da Manu, né? Então, uh, em certos momentos ela entrava e se manifestava, e a Manu tinha que, que exercer o papel dela de, de mãe de dog, né? <risos> e tinha que sair, enfim. Uh, só entrando para contar essa história para vocês. para <risos> tem uh, tudo Para não, não dizer depois que que até o, o primeiro ano, até o fim do primeiro ano de podcast eu não participei em áudio. Ó. Minha é participação verdade. Especial e inusitada.
1: O Pedro é. teve que Tem lidar com o meu conflito, né? O Pedro que teve que resolver, uhum. no fim das contas, meu conflito, família trabalha aqui, senão vocês não iam conseguir <risos> ouvir o podcast. Valeu, Pedro.
0: <risos>
4: valeu, valeu.
0: E essa tua entrada, Pedro, tem tudo a ver com o um segundo comentário, assim, né? E aí também quero talvez faz, uh, puxar uma, uma reflexão que não tava programada na minha cabeça, mas que ficou muito forte agora. Pra quem não entendeu o comentário do Pedro sobre acordar cedo, a gente grava episódio num sábado de manhã chuvoso uh, e nos encontramos às 10, né? Tipo assim, é, é aquele momento em que realmente se questiona o quanto tá afim do, 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 do podcast, né? Mas a gente tá aqui porque gosta também. Mas enfim, o comentário que eu ia fazer é que a teoria de, de conflito, acho que quando a Manu explicou conflito, me, eu fiquei com isso, assim, né, o quanto que hoje ela tá muito próxima uh, de papéis que a gente falou muito, né, ela tá muito próxima de saliência de papéis que a gente falou muito também, mas ela tá muito próxima de, desse conceito subjetivo de satisfação, né, porque um termo que é muito comum no mercado, a gente ouvir, é life-work balance, e life-work balance tem a ver com uh, fatores de sucesso que não são sucessos óbvios, aquele de crescimento de carreira e tudo mais, um sucesso subjetivo de que eu estou tendo um equilíbrio na minha vida. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, aonde que está o ponto de encontro entre conflito família-trabalho, entre uh, o estilo de vida e os papéis salientes que eu tenho, como que ele se configura na identidade que eu formo, e em life-work balance, assim, se desse para a gente viajar um pouco nisso.
2: Não, o comentário que eu ia fazer uh, é que, através do exemplo que tu deu, né, da, da professora que teve que atender uma demanda da família, e isso não foi bem visto é que todo mundo vai vivenciar o conflito no trabalho, isso é certo, mas em algumas etapas da, da vida a gente vai viver mais ou menos de acordo com as demandas, então pensar que tem uma criança em casa, essa criança ela precisa mais desses pais, então é uma etapa da vida que o conflito tende a acontecer com maior frequência. Só que essa pessoa que estava vendo não parou para pensar que ela também vivencia isso, mas talvez, por não estar tá nesse momento de ter um filho pequeno, não perceba tanto isso. E daí a gente entra num ponto importante, que tem a ver com os recursos, que quem vivencia a situação de conflito é um indivíduo. É importante que ele tenha habilidade, capacidade de gestão e de conseguir lidar com isso, mas ele não é o único responsável. Ele precisa de apoio. E uma questão que aparece bastante na literatura é que as pessoas elas vão apoiar mais o outro que está vivenciando a situação de conflito se elas também vivenciam. E, às vezes, acho que falta isso. Falta mesmo eu não vivenciando, mesmo eu não tendo um filho pequeno em casa, eu conseguir fazer o um movimento de me colocar no lugar do outro e saber que ele está vivenciando. Porque, quando a gente faz isso, a gente consegue ser suporte e não só a expectativa que acaba interferindo nesse, tra nesse trabalhador, nessa trabalhadora que, além das suas cobranças, porque falar de conflito no trabalho é falar de muito sentimento de culpa por parte de algumas pessoas de não conseguir dar conta. Então, quando o contexto também vem me cobrando, se soma as minhas cobranças, e é com frequência que a gente encontra relatos de conflito família trabalho vinculados a um sentimento gigantesco de culpa de não ter dado conta de uma situação, quando na verdade deu, mas deu do jeito que podia dar naquele momento
1: a Gabi, eu acho que já meio que falou um pouco sobre sucesso, né, sucesso é o tema da Ali, mas igual eu vou arriscar eu vou trazer um trecho do texto que me caiu os buchas, assim, uh, e me lembrou que o texto era de 85, porque eu acho que tem isso, esse texto tem coisas muito atuais, tem coisas que tu olha e pensa, gente, que viagem, né uh, e, e uma das uh, hipóteses dos autores do, do texto é que o, o, o conflito estaria associado a maiores níveis de sucesso na carreira e aí a gente vê que o sucesso na carreira aqui ainda está sendo visto como esse sucesso mais objetivo, que talvez tenha sido o que fez esse aluno reclamar dessa professora, né? Como assim uma professora uh, bem-sucedida é aquela que consegue organizar toda a vida dela e a criança não está interrompendo a aula? Né? E, e hoje, uh, então, acho que a Ali depois pode comentar, né? A Ali fez um trabalho muito legal de ver como é que a percepção de sucesso foi andando ao longo das décadas, mas se a gente for parar para pensar, né, um texto de 85 vai citar textos do quê? Da década de 70, 80 no máximo, né? Então ele ainda está falando desse sucesso mais objetivo. E aí, claro, se eu tenho que dedicar tempo para minha família, tempo, atenção, investimento e tempo para o meu trabalho, eu não vou conseguir ser tão, tão bem sucedida no meu trabalho, porque eu estou tirando energia de lá para outra coisa. E aí, por mais que tenha me causado estranhamento, eu me lembrei que lá na minha tese de doutorado, eu fui entrevistar profissionais que, que trabalhavam com gestão de recursos humanos. É uma área extremamente feminina. Né? Mas quando a gente vai para as posições de diretoria, é extremamente masculina, né? E, e o que, que isso tem a ver com o conflito família-trabalho? Tem a ver que, em geral, uma pessoa vai ser considerada hoje, né, década de, de 2020, vai ser considerada para uma posição de diretoria ali pela casa dos 30 e muitos, 40 anos, 40 e muitos, talvez. Uh, quando que as mulheres hoje estão tendo filhos? pelos trinta e poucos, quarenta anos, né? Então, uh, neste momento de uma carreira de uma mulher, muito provavelmente, ela vai ter que escolher. Ou eu vou cuidar da família, ou eu vou cuidar de ter uma promoção para uma diretoria. Né? Então, uh, aqui as coisas se misturam. E se eu entendo que ser bem-sucedida é ter a diretoria, eu talvez opte por não dedicar à família. Se eu entendo que sucesso é eu equilibrar os papéis... Então, poder atender a minha família e poder progredir na minha carreira, talvez eu, eu não vá aceitar essa posição e vá buscar outro tipo de desafio, outro tipo de empresa, né? Então, uh, acho que, que isso, né, a, a questão de sucesso, a questão do, do balanço, a questão do conflito, eu acho que a gente volta lá para coisa cultural, né? a gente volta uh, a falar de o que, que é saliente para mim, né, o papel saliente para mim é o que provavelmente vai estar relacionado ao que eu entendo por sucesso. Né? Então, se eu entendo que ser bem-sucedida é ter uma carreira uhul, uh, talvez eu, eu, o meu estilo de vida vá me direcionar para isso e talvez a minha noção né, de, 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 de família, trabalho, enfim, não vá comportar que eu me sinta culpada se eu estou deixando a família para me dedicar ao trabalho, porque isso para mim é ser bem-sucedida. Né? Uh, de qualquer forma, assim, por que, que eu quis fazer esse comentário? Porque eu acho que hoje essa não é a percepção de todo mundo. Né? Uh, lá na tese, a única mulher que eu achei em posição de diretoria tinha tido filho aos 20 anos. É, e na, Quando ela teve filho, provavelmente todo mundo se desesperou achando que a carreira dela tinha ido por água abaixo. Né? Para ela, naquele momento, deve ter sido desesperador, por outro lado, foi o que permitiu que aos 40 ela estivesse numa posição de diretoria, porque os filhos já eram adultos, não tinha que se dedicar a eles com a mesma intensidade, então era full trabalho. Né, reconhecida por outras pessoas, sucesso-objetivo, sim entendia sendo bem-sucedida na carreira, sucesso-subjetivo, e estava lá equilibrando os papéis. Né? Mas, enfim, ainda estamos nos anos... Isso era ano 2014, então não faz tanto tempo assim, e a gente ainda com essa questão né, difícil de pensar, de sucesso, balanço e conflito. Não sei se eu confundi ou ajudei, mas enfim tem uhum. exemplo, né? Ninguém pode me acusar de ter sido teórica, só.
3: É, eu acho que essa questão do life work balance, né? É, é tipo assim, então balanço vida trabalho, né? E acho que a gente tem que cuidar um pouco essa essa questão assim de vida trabalho, família trabalho, quanto que isso é uma dicotomia ou isso é uma polarização ou isso coexiste né, com, as, com as demandas associadas a isso e, e que podem um, ser enriquecidas, né, não só conflituadas. Assim, né, porque tem, uh, uh, tem, tem uma, umas coisas às vezes que se diz assim: né, de que filhos de mães e pais trabalhadores uh, passam um outro tipo de experiência para os filhos também. Né, podem ser pais e mães diferentes de pais e mães que ficam uh, em, em casa pela própria experiência acumulada, pela orientação que conseguem dar, pelos, pelas, pelo, pelo nível de, de recursos que, que podem oferecer e, e, claro, recursos financeiros também, né, não vamos falar que não, porque eles, eles importam importam bastante, mas também outros recursos né, culturais, sociais, uh, em termos de, 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 de de acesso uh, a outros tipos de, de, de experiências que, eventualmente, num, num círculo mais limitado, isso fica mais restrito, né? Então, acho que tem que cuidar um pouco essa, essa questão, né? E, e claro, eu sei que são os termos. Mas eu me incomodo um pouco com ele, às vezes, o life-work balance, o conflito família-trabalho, porque eu acho que às vezes é muito mais essa questão do trabalho e papéis de não trabalho, né? Do que aqui, por exemplo, aqui eu tenho muito pouco, eu tenho alguns conflitos é, fa família-trabalho, mas, é, mas, mas eu estou muito afastada, mas eu, eu, eu convivo com outros, assim, às vezes uma possibilidade cultural que em função do, do, de um trabalho, de uma agenda, de um fuso horário, que eu, eu não consigo é, de, me treinar, por exemplo, que é uma coisa super importante para mim, eventualmente eu não consigo conciliar porque tem uma demanda de trabalho. E isso eu acho que é, também é uma disputa de demanda, né? porque a, as, as duas são, são, são importantes, então só queria, aqui estou fazendo papel do advogado hoje, do diabo, uhum. <risos> questionando os termos técnicos.
1: Mas tem, né, hum. aliás, que isso é importante, quando a primeira vez que eu tomei contato com a literatura de conflito família-trabalho, foi trabalhando com a Ana Brown, Ana Cláudia Brown, e, e quando a gente foi olhar qual era o termo técnico para falar disso, a gente se deparou com uma literatura imensa sobre conflito trabalho-vida né, e é? aí dentro dela tem, não é nem dentro, né, é uhum. saindo dela, mas partindo dela, tem toda a literatura de Conflito Família Trabalho, e aí a gente acabou indo para Conflito Família Trabalho porque a gente entendeu, tá, isso é menor, né, é uma coisa que a gente vai ter que conhecer muito, então vamos começar por uma coisa que seja menor, porque falar de todos os outros papéis a gente não vai ter perna, e no fim eu nunca fui atrás, assim, de, de entender melhor, né uma das origens possíveis é a teoria de conflito de papéis e aí ela nos ajuda um pouco tanto para vida trabalho quanto para conflito família trabalho mas acho que isso também é interessante para localizar quem está nos escutando né e se quiser saber sobre essa outra essas outras teorias tem para onde ir a gente não se arriscou porque era muita coisa, né, então a gente foi para as coisas menores primeiro, mas eu concordo plenamente com tudo que tu falou, assim, né, embora todo mundo tenha em algum momento tido alguma família e, e talvez não concomitantemente trabalho, trabalho remunerado, mas escola ou outra coisa, uh, nem todo mundo neste momento, né, nem todos os adultos têm o conflito família-trabalho por escolhas que fizeram. Né? e nem por isso ah, ele deve deve se sentir no sentido de acho que se sente menos bem-sucedida ou né tendo um estilo de vida menos interessante menos diferente sei lá menos tradicional eu acho,
2: eu acho interessante isso porque eu entendo né que conflito família trabalho é um dos conflitos que a gente vai viver ao longo da nossa vida e me incomoda muito mais quando eu encontro conflito trabalho e vida, porque é como se o trabalho não estivesse dentro da vida, né como se eu estivesse é. todos os outros papéis, menos o papel de trabalhador. É. Então, eu entendo o conflito no meu trabalho olhando para esses dois, e às vezes eu pergunto para a pessoa o que, que significa família para ela, né? porque família, a gente tem que sair dessa ideia nuclear do pai, a mãe e seus filhos, mas a gente pode incluir, eu posso estar morando com um colega de trabalho, um amigo, eu tenho pet, tudo isso também, é família, depende muito do que a pessoa atribui, mas acho que escutando vocês falando e lembrando da pergunta inicial da, da né, do que tem a ver a, a, na década de 80 com agora, me fez pensar que a gente fala de conflito família trabalho, as pessoas falam sobre isso, mas falar é diferente de aceitar então, acho que isso é tão pertinente na nossa sociedade ainda e talvez vai permanecer por muito tempo, porque por mais que eu viva um conflito e eu sei que em algum momento os papéis eles vão entrar, as demandas elas vão entrar em conflito, quando acontece eu não aceito muito bem porque eu me sinto culpada por não ter dado conta. E quando acontece com um outro, eu também não aceito muito bem. Eu penso, poxa, mas como que ele não conseguiu dar conta disso? Então, a gente entende que acontece, é esperado, é inevitável. Só que quando acontece, a gente ainda não aprendeu a lidar. E mais, a gente não aprendeu a aceitar que ele vai acontecer. A respeitar, né? Exatamente. E que não necessariamente ele vai ter uma consequência super negativa. A gente pode lidar, né? Eu acho que quando as coisas acontecem, o indivíduo ele tem a capacidade de lidar com a situação. E muitas vezes a gente consegue dar conta.
0: E aí eu acho que uh, vamos encerrando né, o de hoje, nós vamos fazer mais um episódio sobre esse tema, então aquela ideia de dicas práticas, de olhar mais para o lado prático, vai vir no próximo episódio, para quem gostou conseguir seguir acompanhando, mas para mim fica muito evidente algo que a gente fala desde o início, né? quando, quando as pessoas uh, perguntam sobre o que é trabalhar com carreira, e aí a pessoa entende que é ajudar a escolher uma profissão, hoje para mim fica muito forte porque que é maior que isso, porque a gente está falando aqui, Uh, de, de conflito e família e trabalho, a gente está falando que muito é entender também uh, a parte subjetiva do quanto que eu me cobro para cada um desses papéis, do quanto que eu consigo entregar para cada um desses papéis, do quanto que às vezes, quando um lado está frustrado, isso vai respingar lá no outro, e, e, e como, como é muito maior que isso, assim, né? E tem um lado de realmente conseguir ajudar a lançar a luz sobre esse fenômeno uh, de uma forma diferente, de uma forma mais clara. Uh, e, e acho que uma palavra que a Ali falou de priorização, de entender que a partir do momento que tu tem clareza de prioridades, isso também vai diminuir o impacto uh, uh, negativo desse desse conflito, assim, né? Então Uh, queria agradecer muito a presença da Gabi, foi super interessante também trazer alguém que, que domina tanto desse assunto e que já tem também um, um histórico aqui com a gente para poder debater e aprofundar um pouco nesse tema e compartilhar mais com os nossos ouvintes uh, sigam a gente nas redes sociais @gdc_podcast podcast e uh, também nos próximos episódios vamos aprofundar mais nesse tema, até mais Tchau, tchau. tchau.